0: Seja bem-vindo ao podcast da Equeta Albaté Sede. Esperamos que você seja edificado por essa mensagem. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e verso 14. Diz o seguinte: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal Nós estamos chegando perto da, da famosa virada do ano, do, do famoso virar de de ano e, e eu não sei os outros lugares, mas o brasileiro é um povo muito místico o brasileiro é um povo que se possível pula 7, 8, 14 ondas, faz figa, não usa cor de roupa nossa, irmão, se o ano novo fosse por cor de roupa, eu dançava, porque eu só tenho praticamente camiseta preta. Então, eu nem sei o que significa, mas isso é sempre a mesma coisa. Mas o, o brasileiro tem por esse costume, é, trazer um, um pouco de, dessa mística para apenas para uma virada de dia. Desculpa se eu estou jogando alguns sonhos, alguns projetos teus no lixo, mas 31 para o dia 1 mudou o dia apenas. Sabe, é... Não, não tem uma grande mudança, não se abre uma porta especial no céu, não, não tem nada disso, virou, virou data, virou ano, só isso, mas uma data que aconteceu, eu, eu acredito, que, que existem estações, que Deus fala conosco, que existem tempos que Deus fala com a gente, mas que eles não são limitados, a, a essas datas humanas, a esses tempos específicos, e também eu não creio que isso seja, de maneira geral, que aconteça com todo mundo, é... Mas o, o que parece é que quando a gente vai moldar, quando a gente vai parar para pensar, não sei se todos aqui têm esse costume, de parar para fazer uma retrospectiva sobre o ano que tiveram, sobre 2020, sobre o ano que passaram, e tentar projetar a partir disso o próximo ano. Eu não sei quantos de vocês, ao sentar e fazer isso, param de maneira séria para tentar projetar o seu ano perante Deus. Porque parece que muitas vezes a gente... Projeta tantas coisas... Ah, eu quero emprego novo... Ah, eu quero que o meu patrão aumente meu salário... Ah, eu quero mais férias... Ah, eu quero isso... Ah, eu quero aquilo... E, e ao que tudo indica... Parece que muitas vezes... A, a, aquilo que nos leva... Aquilo que nos conduz à parte espiritual... É deixado um pouco de canto... Parece que não tem tanta prioridade... Parece que não tem tanta primazia... Naquilo que nós estamos construindo... Por isso que... Aquela famosa música... Do, do irmão que, que ainda não se converteu, vai que Deus converte o coração dele, parece que ela rege a vida de muita gente, inclusive dentro da igreja, que apenas deixa a vida levar, e de tanto deixar a vida levar, é levado pela vida, de tanto não fazer planos, de tanto não fazer projetos, de tanto não sentar perante Deus, não sentar perante o Senhor e, e tentar estabelecer alguns princípios, que são necessários, vitais para o seu crescimento pessoal perante Deus, perante a igreja de Deus, parece que a vida só vai acontecendo, eu todas as vezes que eu organizei um retiro, eu fazia a mesma pergunta, eu não lembro se era no primeiro ou no último dia, mas eu lembro que eu sempre fazia essa pergunta, eu tentava trazer o questionamento, a, a seguinte reflexão, de um ano atrás, como você estava exatamente nesse período? E é uma pergunta que a gente pode fazer, perto do Natal, uma semana antes do Natal, está uma semana do Natal, né? De uma semana do Natal, uma semana do Natal mais ou menos. Como você estava em Deus? Na, na, na questão do seu crescimento pessoal em Deus, como você estava em intimidade, em comunhão com Deus? Há cinco anos atrás? Há dois anos atrás? Não sei quanto tempo de conversão você tem, não sei se você chegou aqui hoje pela primeira vez. Só de paraquedas aqui, mas se você pensar e tentar fazer um retrospecto da tua vida espiritual, da tua vida perante Deus, o que que você vai analisar? O que que você vai conseguir tirar disso? Será que nós, ao olharmos para a nossa vida, de construção, aquilo que temos construído espiritualmente em Deus, ao olharmos para trás, veremos que a gente caiu nessa famosa frase de tanto deixar, de tanto normalizar, de tanto automatizar as coisas na fé, a gente apenas vive, sem se importar com o que está acontecendo, sem se importar com os detalhes, sem se importar conosco, sem se importar com o nosso crescimento espiritual, porque a grande realidade é que na vida cristã, ou você cresce espiritualmente, ou você está dando passos para trás… O ficar parado, a estagnação, já é um passo para trás. Na jornada cristã não existe a mureta. A mureta já é passo para trás. Então ou você está avançando em prosseguir e conhecer a Cristo, ou meu irmão, ou você está regredindo. Ou você continua, ou você está avançando em processos de maturidade perante Deus, ou você está regredindo à infantilidade. E por que eu, eu falo todas essas coisas? Muito por causa desse texto aqui. Aqui nós temos o, o velho Salomão. Velho Salomão. Diferentemente de outros textos que ele escreve, aqui já é o Salomão experimentado. Aquele que é Eclesiastes 1:1 se apresenta como pregador. Diz o pregador. Tanto que Eclesiastes um dos, dos significados é pregador diz o pregador, e aí ele vai começar aquele belo discurso dele de vaidade das vaidades, tudo é vaidade, é depois aquilo que todo mundo conhece sobre o tempo, há tempo de rir, há tempo de chorar, todo mundo conhece essas coisas, mas de, desses 12 capítulos que são apresentados para nós, existe de certa forma um resumo nesses dois últimos versos, na verdade ele é do verso 9 até o verso 14, mas a gente vai focar nesses dois últimos versos, porque Salomão, ele passa então a construir, nesse livro inteiro, é, a, a respeito daquilo que os jovens do seu reino, aquilo que as pessoas mais novas do que ele, não tão experimentadas do que ele, deveriam abrir e atentar os seus olhos. Lembrem-se que existe essa diferença do Salomão que escreve provérbios na questão de idade, para o Salomão que escreve provérbios, perdão, para o Salomão que escreve Eclesiastes. É a mesma coisa quando você... Eu já vou abrir esse parênteses, vou fechar, porque senão eu, eu sou prolixo. Senão eu vou embora e não fecho nunca mais isso. É a mesma coisa que você pegar um texto do Paulo mais novo, do apóstolo Paulo mais novo, e pegar o apóstolo Paulo com um pouco mais de idade, lá nas cartas de Timóteo. Escrevendo ao jovem Timóteo. Você vai ver que é diferente a linguagem. Você vai ver que o, o nível de sabedoria, de conhecimento é diferente. É diferente porque conforme os anos vão passando mais maturidade, mais experiência vai sendo adquirida, amém? isso é natural, isso faz parte do processo da vida, agora pensa comigo, imagina o homem mais sábio da terra até o presente momento não é um, um, um Zezinho qualquer foi um dos maiores reis que Israel já teve foi um dos homens mais ricos que essa terra já conheceu, foi um dos homens mais poderosos que essa terra já viu foi um homem que tinha tudo o que queria. E quando você lê Eclesiastes, digamos com um passo mais de longe, diferentemente de provérbios, parece que é, são poemas de alguém frustrado. Não entrarei no mérito se ele foi salvo ou não, porque isso cabe a Deus, não cabe a nós. Mas ao você olhar mais de longe, parece aqueles conselhos de um homem que experimentou tudo, experimentou todos os prazeres dessa vida, experimentou tudo aquilo que o dinheiro podia dar, experimentou tudo aquilo que a vida podia oferecer, tudo aquilo que muitos na terra ficam buscando e nunca vão alcançar, e ele conseguiu alcançar, e depois de ter experimentado todas essas coisas, ele... A... Ele agora ele exorta aqueles que são mais novos, menos experimentados do que Ele... Sobre a, o discernimento que eles têm que ter na caminhada de fé deles, na caminhada de vida deles... Ele está trazendo um ensinamento, Ele está trazendo uma advertência... Sobre todos esses objetos, sobre todas essas ambições terrenas... Que elas não podem ser perseguidas como fim em si mesmas porque a perseguição de todas as coisas e ambições dessa terra, produzem apenas uma coisa, vazio em si mesmo, por isso esse velho Salomão, esse homem experimentado, esse homem que possuía uma sabedoria que nós, não conseguimos ter dimensão da sabedoria que esse homem tinha, esse homem como eu falei, experimentado pela vida, experimentado pela dor, experimentado pelo próprio amor, cujo foi filho de um homem chamado Davi, não, não um, um reizinho qualquer, mas o um homem chamado e conhecido até hoje, como o homem segundo o coração de Deus, o maior rei da história de Israel, olha toda a história que Salomão carregava consigo, agora ele com mais idade, escreve aqueles que são menos experimentados do que ele, para que os seus olhos ao passarem sobre todas as ambições sobre todas as conquistas terrenas, que eles enxerguem que o proveito delas, é apenas aqui na terra, porque o que elas vão produzir é apenas vazio, e aí onde ele escreve, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, que ao olhar debaixo do sol, tudo é vaidade, mas tudo comparado ao quê? Comparado a quem? lembre-se um homem, filho daquele que era segundo o coração de Deus, conhecido por todo o povo, apresentado pelo próprio Deus, filho de alguém que residia em profunda intimidade com Deus, alguém que teve os conselhos, que teve os direcionamentos que tantos outros não tiveram, aquele que a, a gente lê provérbios desde o seu capítulo primeiro, vai escrever a importância da sabedoria estar atada ao nosso pescoço, a importância do temor do Senhor estar atado próximo de nós, a importância dessas coisas do conhecimento estar tão próximo de nós, a fim de que não venhamos a nos perder aonde? Em nós mesmos, a fim de que na busca por tantas coisas não venhamos a cair nesse vazio de existência... Então para 2021, 2022... Não sei para quanto tempo você faz os seus planos... Eu quero compartilhar sobre esses dois versículos... Que eles apontam sobre o conselho de um homem experimentado... De um homem sábio... Para que aqueles que não foram tão experimentados quanto ele... Não caíssem, não tropeçassem nos mesmos buracos que ele tropeçou... Para que aqueles que não passaram pelo que passou, não sofressem do jeito que ele sofreu, isso é maravilhoso, quão belo seria se a gente conseguisse as próximas gerações, não facilitar o caminho, mas tentar instruir no caminho, para que não sofram algumas perdas e dores que sofremos, apenas por ignorância, eu creio que muitos dos que aqui estão, muitos dos que me ouvem, se converteram no meio da sua jornada de vida. Alguns novos, alguns mais velhos. E muitos carregam consigo aquela famosa frase. Ai, ah, se eu tivesse me convertido antes. Eu já ouvi isso algumas vezes. Eu já falei isso para mim mesmo algumas vezes. Algumas vezes. Não é porque eu nasci na igreja que eu nasci cristão. Tive meu processo de conversão. E penso, ai ah, se meus olhos tivessem sido abertos antes como algumas dores, como alguns sofrimentos, como, perdão a palavra, mas como algumas cabeçadas que eu dei contra a parede, poderiam ter sido evitadas. Porque me faltou o conselho e a sábio instrução de como seguir, de como projetar, de como planejar a minha vida. Então, o que eu estou querendo compartilhar com todos, é que no seu processo de planejamento para o ano que está por vir você entenda que algumas coisas são fundamentais para estarem no seu projeto independente se você vai pedir aumento de salário você vai pedir estabilidade, vai pedir para Deus te levar para cá, para lá vai pedir isso, aquilo, não sei você vai pedir. mas essas coisas são fundamentais Salomão ele conclui então esse livro de Eclesiastes dizendo agora que já se ouviu de tudo Aqui está a conclusão. Tema ao Senhor e obedeça os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Algumas bíblias vai estar escrito, pois isso é o dever de todo homem. Pois Deus trará julgamento, tudo que foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom ou seja mal. A primeira coisa então que Salomão vai estar falando é sobre o temor de Deus. É algo que constantemente vai se repetir nos seus escritos é algo que vai se repetir nos escritos de seu pai Davi, e de tantos outros salmistas, é algo que no Novo Testamento vai se repetir novamente, porque é de fundamental a importância que venhamos a ter isso muito claro no nosso coração, que não, possamos perder, que não venhamos a perder de vista o temor a Deus, e o que é o temor a Deus? O temor a Deus na Bíblia, ele vai ser apresentado de duas formas vai depender, vai variar de texto para texto, e algum, mo, alguns momentos, até em Salmos a gente vai ver, esse temor na figura de medo, na figura de terror, temam a Deus, e outras vezes na figura de espanto, na figura de su, uma, uma reverente submissão a Ele, pois a conclusão é essa, que vocês nunca percam o espanto por Deus, e quando eu falo espanto por Deus, não é a, aquele susto, mas é que vocês não normalizem aquilo que não pode ser normalizado, é que vocês não automatizem um Deus que, é const, que constantemente se move, que vocês não coloquem em uma caixa um Deus que rege o universo que entendam que o temor do Senhor, assim como Salomão apresenta em Provérbios 9 10, ele é o princípio de sabedoria, Salmo 111 vai falar a mesma coisa, o temor ao Senhor é um princípio de sabedoria, se então, por, se por, se então você quer ser sábio, quer adquirir sabedoria e conhecimento nessa terra, tema a Deus, algumas Bíblias vai estar sendo escrito, ame verdadeiramente a Deus, que você não perca o espanto, Pois isso é uma virtude necessária, é uma virtude essencial para nós que queremos seguir a Cristo verdadeiramente. O temer a Deus, portanto, é aquele receio de não querer ofendê-lo com o nosso pecado. Infelizmente pecamos, pecamos todos os dias. Aquele que diz que não peca, já está pecando por dizer que não peca mas que nós possamos olhar para os nossos caminhos, que nós possamos olhar para a nossa vida e entender que o nosso pecado é uma afronta a Deus. Que o nosso pecado ele é uma ofensa a Deus, o meu pecado, o teu pecado, o nosso pecado é uma ofensa a Deus. É uma ofensa a um Deus que é santo. Uma ofensa a um Deus que é único digno de exaltação e adoração em toda a terra. Que você nunca venha a perder o temor de estar perante Deus, de normalizar aquilo que não deve ser normalizado, de viver como se não houvessem regras, vivemos em uma sociedade que parece que cada vez mais empurra, ainda mais os adolescentes, os jovens, a uma vida desenfreada, a uma vida sem regras, a uma vida, enfim, vida leva eu mesmo, Parece que cada vez mais o povo está sendo empurrado para esse lugar. Viva de qualquer jeito. Você merece ser feliz também. Você não sei o que, você que lá. Irmão, não escuta a voz do diabo não. O sentido e o valor de toda a existência de vida se encontra em Deus. Tudo fora dEle é vazio. Tudo fora dEle nessa terra, naquilo que vivemos, naquilo que compartilhamos... Vai, ser, vai reproduzir em um vazio... porque temos tantas pessoas que... seja na igreja ou fora dela, parece que caminham, caminham, caminham e não saem do lugar... que não conseguem parar... que não conseguem ficar bem sozinhas, que, que não, não conseguem conviver bem consigo... vazio... e como tentam preencher esse vazio com tantas coisas... Com qualquer outro tipo de coisa. Enquanto deveríamos voltar os nossos olhos. Para saber o quanto que o nosso coração ainda se maravilha. O quanto que o nosso coração ainda se submete. O quanto que o nosso coração ainda reverencia quem Deus é. Que nesse seu projeto de vida para 2021... Você faça uma sondagem bem profunda no teu coração. Sobre como ele reage perante Deus. Cristão apático não existe. Não tem como existir, não tem como ser, não tem como ficar indiferente perante um Deus que me salvou não tem como manifestar gratidão, não tem como manifestar amor, paixão e devoção, perante um Deus que me tirou da lama, não tem como… ao olharmos para a história da igreja, os grandes pais da igreja, os grandes homens, os grandes profetas que Deus levantou, nós vamos ver que todos eles tinham uma característica em comum, que era um profundo temor e tremor pela presença de Deus… Se nós dermos uma olhada rápida sobre, na vida de Jonathan Edwards, um dos precursores de um avivamento nos Estados Unidos, e, e, esse homem, ele tinha um, um temor tamanho a Deus que nos ofenderia. Sabendo dessa nossa condição de pecado, sabendo dessa nossa condição de, de, de estarmos arraigados no pecado... Ele tentando a todo momento submeter o coração perante Deus, e parece que quando vamos projetar então a nossa vida, projetamos tudo, refletimos sobre tudo, esquecemos de olhar para o nosso coração, esquecemos de olhar sobre como está o temor do nosso coração perante Deus, o quanto estamos indiferentes... O quanto estamos normalizando algumas coisas. Temor a Deus é crescer em amor reverente perante Ele. Temor a Deus é crescer em um amor que o reverencia, que se submete a Ele. É saber que eu tenho que marchar, assim, enquanto está todo mundo caminhando por essa jornada de ofensa a Deus... Eu tenho que ir na contrária. Salmos 147, 11 vai dizer. O Senhor se agrada dos que o temem, daqueles que depositam sua esperança em seu amor leal e perene. Perene é que dura para sempre. E provérbios 19, 23, o próprio Salomão vai escrever. O temor do Senhor conduz a vida. Quem ama sinceramente a Deus, viverá em paz e viverá em segurança. Nós precisamos desse espanto reverente. De admiração e de submissão. Pois Ele deve ser o fundamento da nossa construção de vida. Ele deve ser o fundamento dessa nossa jornada cristã. Repito, todos nós pecamos. Mas eu não posso fazer do pecado uma desculpa para continuar nele. Deu para Amém? Eu não posso fazer dessas falhas... Uma desculpa para eu continuar descansado nela? Não. Eu não posso fazer do, do meu pecado um, um, uma rede para deitar e falar: ah, todo mundo peca, mesmo. Deixa que a vida me leva, A vida vai me levando e a vida vai te levando, te levando, te levando. Você não sabe para onde você está indo. Esse é o problema de deixar a vida nos levar. A gente não sabe para onde está indo. E aquela famosa frase que todos conhecem, já imaginam o que eu vou citar. Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Para quem não sabe o destino que quer ir, qualquer jornada serve. A palavra de Deus está nos chamando a reorganizar, a, 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 a trazer de volta o, o nosso coração a essa rota de olhar nos olhos de Cristo, porque meu irmão, eu não sei você, mas é eu, eu olhar para o meu pecado, eu, eu só tento falar a Deus que eu me fique mais dependente do Senhor, porque eu sei que independente de ti não vai dar certo. Aumenta o meu temor, aumenta o meu amor por ti. Como podemos nós ser cristãos? sem amarmos o Cristo que cantamos o Cristo que pregamos como podemos nós falar de um Cristo que nós não nos maravilhamos mais talvez isso seja difícil para aqueles que nasceram na igreja que talvez não se tocaram talvez não tiveram aquela virada de chave do lugar que Deus tirou eles eu sei que aqueles que se converteram no meio do caminho talvez seja até um pouco mais fácil de entender isso mas independente se você nasceu berço cristão ou não O teu coração tem que Retornar a Deus Em profunda submissão Em profunda reverência Em profunda admiração por Deus Vocês já viram quando alguém está apaixonado Aqueles primeiros meses que a pessoa fica insuportável Insuportável Independente de quem seja Pode ser o mais frio do, dos corações Fica chato chato, tudo é outra pessoa é o céu, é a terra, é tudo, qualquer coisa meu irmão o tempo não pode ser o nosso inimigo nesse ponto do nosso coração se encontrar distante em paixão e devoção a Deus que coisa mais triste é aqueles que têm 10 anos de igreja, para mais enfim e o coração não queima como um dia queimou antes, por quê? porque esqueceram de onde Deus os tirou Que me admira olhar para esses pais da igreja é ver o quanto eles ensinavam sobre uma vida piedosa e uma vida de devoção a Deus, uma vida de estar constantemente submisso à vontade dele. A conclusão que Salomão faz de todas as coisas que ele pregou em Eclesiastes. De todas as vaidades, de todas as ambições, de tudo aquilo que a terra podia dar, de tudo aquilo que o homem podia conquistar, eu falo, tudo aquilo que existe debaixo do sol, e que tudo aquilo que existe debaixo do sol é tudo aquilo que nós vivemos, de tudo isso que existe debaixo do sol, a conclusão é essa: tema a Deus, tema a Deus, que o seu coração nunca perca o espanto pela presença dEle, que o seu coração nunca perca esse brilho. Esse brilho no olhar de, de estar perante Ele. Que você não transforme o Criador no Universo em mais um cronograma da tua agenda. você não transforme aquele que rege todas as coisas, aquele que cuida de todos nós. Como cantamos em seus fortes braços. E mais um dia na sua agenda. Mais uma hora e meia, duas horas de Salomão prossegue então dizendo, tema o Senhor, tema a Deus, e obedeça os seus mandamentos, e guarde os seus mandamentos. O salmista Davi, ele, ele vai apontar em Salmo 119, no verso 2, como são os felizes os que obedecem aos seus estatutos, e de todo o coração o busca, o que eu acho muito legal é porque, Salomão ele vai escrever que, o dever de todo ser humano, de toda pessoa, é temer a Deus e guardar os mandamentos dEle. Porque guardar os mandamentos de Deus, significa proteção e auxílio para nós. Você guardar os mandamentos, guardar os estatutos de Deus, você está se protegendo. Você está se solidificando. Eu vou usar um exemplo que o Senhor Beneu usou uma vez falou que no momento de grande tribulação que ele passou e ele orando a Deus, Deus trouxe na mente dele um versículo, um texto de Salmos. E eu lembro que ele aqui nesse altar ele falou assim: "irmão, sabe por que Deus me trouxe esse texto de Salmos? Porque eu sabia dele. Porque eu conhecia. Olha só que negócio misterioso, né? Você fala: "Uau, que sobrenatural". Mas por que trouxe a memória? Porque existiu o conhecimento. Você guardar os mandamentos de Deus, você guardar a Palavra de Deus no teu coração, é proteção para o teu coração. É proteção para você nos dias mais difíceis que existem. E isso como Salomão aponta, é um dever, é uma obrigação que nós temos. Não existe cristão que não leia a Bíblia. Sabe Bíblia? podem até falar que católico não praticante existe, cristão não praticante não existe, como eu falei, a mureta, já é, você joga no outro time, a mureta já pertence para o outro cara lá, existe um chamado de Deus, para que o nosso coração se volte a esses detalhes simples, antes de pedir qualquer ambição, qualquer coisa terrena, Qualquer coisa que venha privilegiar, que venha satisfazer o nosso coração aqui na terra. Que possamos olhar assim como Salomão olhou, dizendo aqueles que eram mais jovens. De tudo que deve guardar, atenta ao temor e atenta aos mandamentos de Deus. Assim como ele vai dizer no capítulo 9, salvo engano: Dizer jovens, um Olha a sua mocidade Olha para os seus dias Viva sabe, Aproveite eles Mas não viva de qualquer jeito 1 João 1 João no capítulo 2 Verso 3 ao 5 diz o seguinte Sabemos que o conhecemos Se obedecemos aos seus mandamentos Aquele que diz Eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos É mentiroso e a verdade não está nele, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado, dessa forma sabemos que estamos nele, o guardar os mandamentos de Deus é uma proteção, é um auxílio ao nosso coração, mas também é um caminho que nos leva a amar a Deus, é um caminho que nos leva a conhecê-lo, é um caminho que nos leva à intimidade, é um caminho que nos leva ao relacionamento, Deus resolveu se perpetuar na história como? Através de um livro. Nós temos a tradição oral que permanece, mas Deus resolve se perpetuar na nossa história através de um livro, onde Ele se apresenta para o ser humano, onde Ele se apresenta para todo homem, para toda mulher, para todos nós. E Salomão diz que o nosso dever é conhecer o Deus que se apresenta para nós. Porque não tem como eu falar, não tem como eu conversar sobre alguém que eu não conheço. Aqueles que são meus amigos de muitos e muitos e muitos anos, por caminharem há tanto tempo comigo, por verem tanto as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, por verem eu reagindo em diversas situações diferentes, às vezes só de olhar para mim vão saber como é que eu estou. Por quê? Porque nesse, nesse decorrer de tempo eles me leram. leram as reações que eu tinha, leram as ações que eu tinha, então me conhecem, do mesmo jeito nós com Deus, quer conhecer verdadeiramente a Deus, existe um caminho seguro, existe um caminho fiel para isso, que é a sua palavra, e parece que, é, não é nada muito sobrenatural isso que eu estou falando, parece que é apenas um feijão com arroz, mas Salomão escreve para jovens que habitavam no seu reino, Salomão alerta não só eles, mas como todos aqueles que habitavam na, naquela época, assim como todos nós, dizendo que as vaidades dessa terra nos roubam desse lugar, os olhos nas coisas terrenas, os olhos nas coisas dessa terra, nos roubam desse lugar de intimidade, de conhecimento de quem Deus é, por isso, saiba qual é o teu dever, qual é a tua obrigação. Antes de pedir para Deus para trocar de carro, para o seu time ser campeão no próximo ano, ou qualquer coisa do gênero. Alguns tem que para o time ser campeão, tem que exercer muita fé, né? Mas tudo bem. Quem, quem me conhece sabe o que eu estou dizendo. <risos> Mas... Antes de qualquer coisa que os nossos olhos possam contemplar, que você se atente àquilo que ninguém vê você fazendo. Antes de qualquer coisa que os seus olhos possam se deliciar dessas maravilhas terrenas, que os seus olhos contemplem o Criador. Isso talvez não vá acontecer num ambiente público como a igreja. Talvez vá acontecer no mais escondido canto do seu quarto possível. Talvez aconteça num canto mais escondido Da sua casa Caminho do trabalho Da escola, não sei Mas não adianta a, a gente Viver uma vida Cristã no Evangelho Esperando promessas, promessas Meu irmão, promessa é bom, benção é bom Não, é bom demais Se benção não fosse bom É... Mas bênção é, é bom. De, a gente gosta de ser abençoado, a gente gosta de, de, receber, de, de receber coisas. Só que existe uma obrigação, existe um dever para nós. Que nós possamos olhar para aquilo que Salomão tem tentado, atentar os, tentado abrir os nossos olhos. Por quê? Porque no verso 14 ele fala sobre a brevidade da vida. Ele fala que existe um trono, mas que nesse trono também existe juízo. Porque parece que muitas vezes nos relacionamos apenas com Deus que está no seu mais alto e sublime trono. Que toda vez vai derramar amor, poder, bênção, prosperidade, não sei o quê, não sei o que lá. Mas esquecemos que desse trono vai vir juízo também. Ele falando sobre nós, falando para nós... A, a importância dos nossos olhos se manterem na eternidade a importância de você olhar atentamente o jeito, e, o jeito que você vive, o jeito que você constrói a sua vida que você viva uma vida digna de manifestar a glória de Deus que você viva uma vida digna de manifestar quem Deus é que você viva uma vida para a glória de Deus 2020 mais do que esses últimos anos, creio eu Dado todos os dados, todos os fatos que tem aparecido, televisão, qualquer coisa, 2020 tem mostrado o quanto o ser humano é frágil, tem mostrado o quanto a nossa vida é pó, o quanto da noite para o dia o mais rico, o mais poderoso, não consegue ser salvo pelo seu poder, tem mostrado o quanto aquele que conquistou tudo aquilo que a terra podia dar não pode ser salvo por tudo aquilo que ele conquistou, o quanto somos frágeis, que independente de tudo aquilo que ganhamos, que conquistamos nessa vida, isso não vai garantir nada para nós, infelizmente temos visto isso esse ano, o quanto somos frágeis, o quanto a nossa vida é breve, o quanto a nossa vida é um sopro, e parece que muitas vezes nós vivemos a vida cristã e esquecemos que existe uma eternidade. Ou parece que ao pensar na eternidade, a gente aponta para algo muito distante. Algo que talvez não venhamos a ter acesso tão rápido. Algo que talvez não conseguimos conceber. Salomão está falando para todos nós. Se atentem porque a vida é breve. E lembrem-se que aqui não é o novo Salomão falando aqui é aquele Salomão mais experimentado, não é aquele Salomão que está começando, que está voando, não, aqui é o Salomão de dores, é o Salomão de arrependimentos, é o Salomão de cicatrizes, que olha para aqueles que vão seguir a sua vida e diz, a vida é breve, portanto, viva uma vida digna, para que Deus seja glorificado. Viva uma vida digna. De Deus ser exaltado na sua vida. O fato de nós usufruirmos de nós. Bebermos do presente de Deus que é a vida. Não nos livra. Não nos dispensa da obediência que devemos ter. Porque haverá um juízo. O fato de de vivermos tudo o que vivemos dado esse dom gratuito de Deus que é a vida não dispensa nossa obrigação de obediência porque haverá um julgamento, haverá um juízo tem muita gente que não acreditava em fim dos tempos chegou 2020 e está acreditando em tudo mas que nós possamos olhar para a nossa vida e lembrar que a nossa vida é um sopro hoje eu posso estar aqui sabe-se lá a vontade de Deus, amanhã não e o que eu faço no meio desse caminho, como eu vivo, para quem eu vivo no meio desse caminho, porque tudo aquilo que eu conquistar aqui na terra, na terra vai ficar, tudo aquilo que eu ganhar, tudo aquilo que eu ambicionar aqui na terra, vai ficar aqui, por isso Salomão diz, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, todas as coisas são vaidade, porque você não vai levar nada disso para eternidade, Nada disso você levará para a eternidade, e aí é bonito quando João fala em João 17, no versículo 3: a vida eterna é essa, tempo presente, indicando o agora, indicando hoje, não amanhã, não uma semana depois, não 2021, não 22: não, essa é hoje, é nesse momento que te conheçam a Ti, Jesus, como único e suficiente Salvador, e a Deus Pai a quem enviaste. João está dizendo a mesma coisa que Salomão, olhem para a brevidade do tempo de vocês, olhem para a vida de vocês e não achem que a eternidade é, é algo que você usufrui depois da morte, não, ela começa hoje, ela começa no agora, como? No conhecer a Deus, e como eu conheço a Deus, temendo, reverenciando, adorando, me submetendo a Ele, não perdendo o espanto… E guardando os seus mandamentos. Pois isso é a nossa obrigação. Isso é o nosso dever. É o nosso dever olharmos para isso aqui. E encontrarmos o prazer que grandes homens de Deus. Que grandes mulheres de Deus encontraram. Assim como diz 1 João. Olharmos para isso daqui. Enxergarmos as delícias que existem. Porque 1 João diz que a Bíblia não é fardo. Os mandamentos de Deus não são pesarosos. Porque, assim como diz o salmista, existe prazer na lei de Deus. Que prazer é esse? Que alegria é essa? Essa que cantamos, que estamos seguros nos braços dele. Mas como eu sei que isso é verdade? Como eu sei que essa música não foi uma ideia torta de alguém e não está falando nada com nada? Vai para a Bíblia. Vai conferir se realmente nós temos segurança nos braços de Deus vai conferir, assim como diz Salmos 46, que Ele é um refúgio, que Ele é fortaleza, que Ele é socorro, bem presente na hora da angústia, assim como diz Salmos 91, que Ele nos guarda em todos os caminhos, mesmo que venhamos andar pelo vale, ainda é um vale, vai passar, ainda que venhamos andar pelo vale, acharemos descanso, conforto no, no amor dEle que mesmo que todas as coisas faltem, encontraremos descanso nele, encontraremos repouso, que Ele nos leva, Ele nos guia, a águas de descanso, a águas tranquilas, como eu sei dessas coisas, me submetendo a conhecer quem Cristo é, a quem Cristo se apresenta, a como Cristo se revela, que para 2021, nós possamos... Antes de qualquer planejamento de ambições e coisas terrenas. Colocar no nosso coração que nós não venhamos a perder o temor a Deus. Que nós não venhamos a perder essa paixão, essa devoção. Assim como vai estar, como eu disse, em algumas Bíblias. Amá-lo verdadeiramente. E obedecer aos seus mandamentos. Obedecer a sua Palavra. Porque esse é o nosso dever. Por que, que é o nosso dever? Porque isso nos lembra que a nossa vida é um sopro, que a nossa vida é um pó. Que hoje podemos estar aqui e amanhã não. Não sabemos quanto tempo de vida temos. E é o que Salomão diz para os jovens: ó oh, jovem, se atente ao jeito que você vive, porque você não vai viver para sempre se atente àquilo que você está construindo, porque você não vai ter uma vida inteira, você não é super homem, você não é inabalável. você não é nada disso, mas que desde muitos novos, ou, ou desde agora, nós possamos caminhar nesse entendimento, que ao ser apresentado a brevidade de tempo, também é apresentado para nós o acesso à eternidade em Deus, que vai nos levar a esse caminho de temor, que vai nos levar esse caminho de reverência, que vai nos levar a esse caminho de obediência. Que para 2021, acima de ambições, acima de coisas terrenas, que o nosso coração se encontre cada dia mais em paixão e devoção a Deus. Que o nosso coração se encontre em profunda obediência, reverência e temor a Ele. Porque isso a gente não faz mais que a nossa obrigação. Para que nós venhamos a constantemente lembrar nós mesmos que a vida é breve. Que venhamos a ter uma vida digna de ser vivida. Sabe uma das piores coisas que pode acontecer? E a gente vê muito isso em, em ambientes de despedida como o velório. É aquele choro de arrependimento. Não sei quantos aqui já, já viram isso. É muito diferente o choro de saudade com o choro de arrependimento infelizmente por estar em liderança de igreja, eu fui muito veloz nessa vida, então é, é diferente, você sabe quando a pessoa está chorando de saudade, e quando a alma dela está gritando de, eu poderia ter perdoado, eu poderia ter amado mais, poderia ter estado mais junto, poderia ter feito tanta coisa diferente, é nítido irmão, é nítido, aquele choro angustiante, que constrange, lembrem-se da brevidade da nossa vida, por isso Jesus ele é tão maravilhoso quando Ele fala que nós devemos constantemente perdoar uns aos outros, porque Porque a vida é breve, por isso é, é, é bonito quando a Palavra de Deus nos aponta sobre o discernimento que nós devemos ter com as pessoas que nós nos relacionamos, o discernimento que nós devemos ter sobre que pessoas são vozes da nossa vida porque conforme aqueles que eu ando, eu vou me tornar parecido com eles, eu vou pegar características deles, então que venhamos a nos atentar, às pessoas que nós permitimos entrar na nossa vida, a ser voz da nossa vida, porque isso vai interferir diretamente, em quem nós vamos ser em Deus, para que um culto antes do Natal, em 2021, eu pegue esse microfone e faça a pergunta, de 2020 para 2021, Olha para a tua vida. Você acha que você deu, deu pelo menos um passo para frente ou você estagnou, retroagiu? Meu irmão, é dolorido. Passar muito tempo e você olhar para trás e ter o arrependimento de poderia ter feito diferente. Salomão tenta, tentar os, tenta abrir os nossos olhos. Para que venhamos a nos atentar a esses detalhes que daqui a 20 anos, possamos olhar para trás, com alegria, com muita, paz no coração, e falar, vivi a vida que era para ser vivida, os dias que Deus me deu, assim como diz o salmista, no capítulo 90, eu vivi com sabedoria, a ponto de sabê-los gastar, todos os dias, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos, coração sábio, salmos 90 a importância de entendermos que a nossa vida é breve ache você o superman ou não nossa vida é breve e que precisamos da sabedoria de Deus para que possamos viver os nossos dias aqui na terra com a maior graça com o maior favor que Ele puder nos dar queria te convidar a se colocar em pé nesse momento E a gente vai estar tá orando, a gente vai estar tá cantando. E aí já vai estar tá encaminhando para o final. Mas eu queria de coração mais que... Que quando você sentasse para refletir a respeito da sua vida. Que quando você... Eu espero que você, todos façam isso. Sentar para fazer uma retrospectiva, né? sobre esse ano que vivemos, sobre tudo aquilo que aprendemos, sobre todo, toda a graça que recebemos, sobre todo o amor, todo o desamor, todo o, toda a parte boa e a parte ruim que vivemos esse ano, nós possamos refletir com o um coração sincero perante Deus, sobre tudo aquilo que queremos construir em 2021, como eu disse lá no começo, é apenas uma virada de dia, desculpa, não é algo muito místico, pá, Vem os anjos, o Doa, não, não tem nada disso. Mas que possamos, desde já, desde hoje, desde esse momento, sondar o nosso coração. Para que em 2021 não possamos olhar, não venhamos a olhar para trás com arrependimento. Mas venhamos a nos lembrar que a vida é breve. Infelizmente temos aprendido isso. A vida é breve, a vida é um sopro e se pensarmos em vivê-la apenas olhando para as coisas terrenas chegaremos no fim como bom e velho Salomão e diremos vaidade das vaidades tudo era vaidade por isso que desde hoje ao próximo ano e os posteriores que venhamos a estar no nosso coração esse dever que nos é cobrado de temer ao Senhor de não perder esse espanto, de não perder o, o, essa maravilha, de não perder essa sensação de, de estar perante o, o Criador, de perante estar o Rei do Universo, de estar perante o Leão da tribo de Judá, de estar perante nosso Pai. Que venhamos a temê-Lo, reverenciá-Lo, submeter a Ele e crescer em profunda obediência.